0: Olha ele aí! E aí, olha, gente? Bom, olha aí. Tudo aí, bem?
1: Pastorzão, como é que você está?
0: Tranquilo, graças <risos> a Deus. Vocês? Tudo
1: bem, graças a Deus. Que bom. Já temos algumas pessoas aqui chegando também com a gente, pessoas especiais aí. Legal. Pastor, muito obrigado por estar com a gente hoje aí. É, eu Imagina. Se apresentar rapidinho para o pessoal que não te conhece de repente, apresentar. Nessa carreira pastoral e carreira profissional também, né? Que envolve essa área que a gente <risos> vai bater um papo hoje.
0: Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Camaforte. Eu tenho 49 anos. Eu fiz uh, 49 anos no último dia 21 de março, confinado aqui na minha casa. <risos> <risos> e eu sou pastor batista já há 20 anos. Esse ano eu faço 21 anos. De ministério. Eu me converti aqui na, na, no interior do estado do Rio de Janeiro, me formei no Seminário do Sul, fui passo fui aluno, aliás, né, do pastor Vander, me formei ao mesmo tempo em que fiz o um seminário num curso de aconselhamento, independência química, então eu terminei aconselhamento, independência química e seminário juntos, né? Aham. Uhum. E aí depois de um tempo eu decidi fazer psicologia, eu tinha 35 anos e então me dediquei a essa dimensão por conta da minha história e por conta das demandas que naturalmente vão chegando para a gente, né? eu acredito que quando Deus nos dá um ministério as coisas acontecem de forma muito natural, se Deus te deu um ministério as ovelhas vêm até você naturalmente porque, como diz a Bíblia, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Né? Então, não há nada especial no pastor, mas no chamado do pastor. O próprio Sim. Deus é que se encarrega né, de trazer as pessoas para junto de você. A gente não não tem poderes para fazer esse trabalho. Quem ajunta o povo é o próprio Espírito Santo. Né? Então, é muito bacana ver o ministério acontecer em pessoas muito, mas muito improváveis como eu, e tantos outros, frágeis e vulneráveis, mas amados por Deus, né? e seguros nessa força que vem dele, né? nessa alegria que vem dele. Amém. E nesses tempos, eu tenho me lembrado muito uh, de um texto bem interessante, né? Em um, Paulo cita várias vezes. O reino de Deus ele não é comida, não é bebida, mas é poder e alegria no Espírito Santo. Então, é essa alegria que deve invadir a alma da gente agora, nesse momento de uma certa angústia, uma certa ansiedade, né? Sim. Por conta de todo esse panorama aí mundial. Sim. Então não, é certeza. isso. Com certeza.
1: Com certeza, muito legal, muito legal. Para quem não conhecia a história aí, o pastor Daniel, tem caminhado com a gente que, em vez de Recreio, tem sido uma benção, apoiando também, ano celebrando,
0: em especial. Muito especial. Muito especial. Falar um é... pouquinho do, do, do CCH, celebrando rápido, né, para quem Sim, pode nome, falar. não conhece. O Centro de Cuidado Humano ele ah, é um ministério da Igreja do Recreio. Ah, funciona num prédio anexo à igreja. E lá nós temos um ambulatório para tratamento de dependência química com uma equipe multiprofissional. Nós temos um serviço de psiquiatria, nutricionismo, jurídico... E também o serviço uh, de psicologia, uh, bem forte. Uhum. Uh, e os nossos psicólogos estão uh, oferecendo, inclusive você que está me ouvindo pode desfrutar disso, os nossos psicólogos estão oferecendo 94 horários de atendimento psicológico gratuito, semanal. Então as pessoas que estão em angústia, que estão precisando, podem recorrer aos nossos psicólogos. É gratuito, não tem custo. Nós estamos oferecendo isso aí para a comunidade. Uh, e também trabalhamos no Celebrando a Vida, ministério que o pastor Brando pediu que, que eu desenvolvesse, que é basicamente formado a partir de uma primeira hora que nós temos, como um culto normal, e num segundo momento nós temos grupos de apoio, onde as pessoas uh, falam das suas angústias umas para as outras e testemunham também como tem conseguido superar então, um encoraja o outro, cada qual na sua mazela e fragilidade, todos dão as mãos, a gente se levanta, a gente anda juntos. E o celebrando vira assim para a gente um estilo de vida mesmo, é? Né? E não é nada novo. Sim. Tudo bíblico, assim. A gente não está de forma nenhuma como celebrando, assim, inventando a roda novamente, né? De forma alguma. São os princípios eternos que estão nas Escrituras, são imutáveis que nós adaptamos culturalmente, mas a essência não muda. A palavra de Deus é imutável. Sim. Mas muitas vezes a estratégia de se apresentar e de fazer com que esta palavra chegue a cada vida, a cada coração, faz toda a diferença. Então é, são nessas estratégias que nós vemos a mão de Deus, né? as ferramentas para acessar o coração e a alma das pessoas.
1: Com certeza. E o senhor falando isso daí, é só me vem à cabeça que isso é igreja mesmo. É, é um caminhando com o outro A gente apoiando uns aos outros né? O que o Novo Testamento fala tantas vezes dos uns aos outros uhum. Então isso é muito legal e é gratificante poder fazer parte de uma comunidade Que, que pensa isso né? é. assim, Quem estiver quem ouvindo a gente Não sabe do que é Se envolve, procura saber Procura o pastor uhum. Daniel, procura a equipe dele né? A gente gostaria muito Que você fizesse parte também disso Sim, sim e aí, pastor, assim, a gente está tá vivendo um tempo novo, né? O mundo inteiro está vivendo um tempo novo. E a gente estava conversando um pouquinho antes também. É, eu queria fazer uma primeira pergunta para o senhor aí, lançar uma pergunta para todos nós refletirmos aí, ouvir a sua, sua direção né, também quanto a isso. É, nesse momento, é, aqui nós deveríamos estar atentos à nossa vida emocional, nesse período que nós estamos vivendo, na sua visão, pastor.
0: Bom, uh, eu tenho dito, já disse isso em outras duas lives Que é mais ou menos uh, ligado com um folder que nós estamos preparando Com dicas de saúde uh, emocional para esses tempos de confinamento uhum. Mas as pessoas sentem medo numa época como essa E o medo é sem dúvida nenhuma a emoção preponderante, mais forte uh, Que assalta e sequestra o coração né, de, de quem... Está tá confinado, em confinamento. As pessoas são mais vulneráveis, né, como aquelas que têm uma imunodeficiência ou têm mais idade, também estão, ah, em certo sentido, ah, dominados né, ou presos no medo. Pois muito bem, o medo é natural. Não há nada de errado em sentir medo. O medo é uma emoção de preservação. É uma emoção muito fundamental que mantém os seres humanos Existindo, O medo impõe limites. O medo nos ensina a avaliar melhor os riscos né? é, a que nós estamos uh, expondo a nós mesmos. Não? Então, o medo é absolutamente imprescindível, ele é importante. O medo faz uma interface com uma palavra bíblica muito interessante, que é temor. E a Bíblia diz em provérbios que o temor do Senhor é o princípio, o começo, o início, a base... Da sabedoria Então temer é tão natural quanto sabe Sim. Quem não teme nada Se é que existe tal pessoa né? Posso afirmar E talvez um, um, um psicopata Seja alguém que não sente medo né? Mas alguém que afirma Não sentir meu adoeceu Está ultrapassando limites Que não deveria ultrapassar né? Agora a, O medo pode na sua expressão patológica dentia, Se transformar em ansiedade e até pânico. E agora, a única coisa que nós não precisamos é de pânico. Sim. Então, medo ajuda a gente a se preservar. O pânico pode complicar a vida da gente. Então, muito atento às emoções. Ah, muito atento ao que Procure fazer uma leitura daquilo que você está pensando e sentindo. Ah, num dos seminários mais interessantes que eu vi da, da Willow, o palestrante falava sobre self-awareness, né, que é aquela autoconsciência. Uh -huh. Então, essa autoconsciência nunca foi tão é, interessante e tão propício para que a gente faça esse movimento de reflexão sobre nós mesmos. Né? Ah, que é algo que Pode acontecer agora. Todo mundo fechadinho, todo mundo lacradinho, com bastante tempo de sobra. Né? As pessoas que diziam que não tinham tempo, você não tem tempo agora. Tá brincando com um amigo meu, você pode falar, pastor. É lógico que eu posso falar. Né? Eu Posso falar agora. E aí vem assim o, o terceiro aspecto que eu queria destacar. Eu falei sobre medo, falei sobre pânico. Ah, é, é muito da maneira como a gente enxerga as situações, sabe, Douglas? Ah, uhum. é, é como eu vejo, enxergo e reajo às situações. Né? Sim. Ah, então, uma boa resposta nesse tempo em que nós estamos ah, vivendo, uma boa resposta a essa angústia toda, é a interação. São as relações. São os relacionamentos, é a proximidade casa, é a proximidade até com aqueles mais distantes, mas que pela via virtual, curiosamente, você vai conseguir é, 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 estar mais perto. Ou seja, eu vejo esse tempo como uma grande oportunidade. Sim. Se você enxergar apenas o caos, é caos que você verá. Mas se você tiver olhos de enxergar oportunidades, oportunidades você terá. Do que é que eu estou falando? Bom, ah, acontece eu trabalhar num centro de cuidado humano, numa igreja que me equipa e que me dá capacidade de trabalho, não é? me dá instrumental. Então, aproveitando esta oportunidade, nós do centro de cuidado humano, nos celebrando, nos organizamos, nos estruturamos para trazer uma resposta a essa situação. Então nós temos lá 94 horários uh, de psicólogos, uh, o de atendimentos psicológicos disponibilizados para uhum. que as pessoas possam uh, receber conforto, carinho, acolhimento, um ouvido. Uh, eu estou usando uh, essa, essa uh, resposta que nós uh, estamos dando para uhum. ilustrar que esse tempo também é um tempo de muita oportunidade. E algumas coisas, depois desse tempo, viu Douglas, eu acho que elas não voltam mais. Por exemplo, talvez a forma como nós tratamos as mídias sociais na igreja deve mudar assim, significativamente. Algumas reuniões eh, provavelmente serão feitas, eh, pelo menos de minha parte, eh, via aplicativo, via Zoom, porque reunir todas as pessoas é algo muito difícil nos nossos dias. É. Ah, reunir com a frequência, aliás, que a gente precisa, né? eu pelo menos precisaria de uma reunião no mínimo, no mínimo a cada 15 dias com, com as minhas equipes, que são ah, basicamente duas três equipes né, que, eu, que eu lidero e supervisando diretamente né? uhum. ah, então é uma época assim de muita oportunidade Douglas e eu acredito que existe oportunidade para servir a Deus para servir as pessoas e para ser cristão, no ambiente mais desafiador que existe para ser cristão, que é dentro de casa. Sim. Sim. Dentro de casa é que as coisas ficam mais sérias. E tem uma coisa, eu, eu vou te passar a palavra para você é, fazer as outras perguntas, que são muito interessantes. Uh -huh. Mas uma vez eu fiquei internado numa clínica, cara, e aí tinha uma regra que não podia namorar. Eu tinha 18 anos. Meu pai tinha vendido minha moto, cara. Eu tinha a CB 450, Um aviãozinho, né? Ele vendeu a moto pra pagar meu tratamento. Eu merecia, né? Então, assim, mas o, o, aconteceu uma coisa muito legal lá dentro. Assim, o, o, não podia namorar. E aí os caras começaram a namorar lá. Um menino, uma menina e tal. Aí os terapeutas fizeram uma ideia brilhante, brilhante eles pediram para eles ficarem juntos 24 horas, um colado no outro. O amor durou até seis horas, só depois ninguém tentava mais olhar o um do outro. Porque a convivência, ela é desgastante. E agora nós estamos sendo chamados a uma convivência leve com os de casa. Uma convivência cristã. Então... É, é. É muito bom exercitar assim, a, a, a vida é, em comunhão agora, né? nessa proximidade tão próxima, e nesses tempos que são tempos de deixar de abraçar. Né? Como diz a Bíblia, há uhum. Para Você que me ouve, haverá um tempo de abraçar de novo. E né? Cleisássio diz que há tempo para todo propósito, tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar. Agora nós estamos no deixar de abraçar. Em breve nos abraçaremos de novo no tempo de Deus. É verdade, é verdade.
1: E pastor, aproveitando aí o, o gancho que o senhor falou de família, né? É, acaba que a gente tá, a gente tem que jovens profissionais, jovens casados,
0: né? Famílias aí. Que... Douglas. Então... oi. Eu, eu não tô, eu não tô te ouvindo bem, Douglas. Talvez a tá sua ouvindo? internet esteja um pouco. Opa, tá ouvindo aí? Ah, agora tá perfeita. Opa.
1: Só um gente técnico.
0: Então, vamos lá. Maravilha.
1: Vamos lá. Eu estou aproveitando aí que o senhor falou dessa questão de família. A gente tem alguns jovens casados aqui. Temos jovens profissionais também. É... E como o senhor falou, acaba que nesse momento a gente tem, pode ter alguns atritos né? dentro de casa. Então, assim, que, que ferramentas, que coisas que o senhor aconselha a gente a, a estar atento a lidar um com o outro sobre, sobre essa questão?
0: Olha, aqui na minha casa nós temos uma rotina assim, bem é, estruturada E determinados momentos do dia a gente está muito juntos determinados momentos do dia cada qual no seu quarto uhum. Eu pedi às meninas para não usarem pijama durante o dia Usarem roupa normal, uma bermuda, uma coisa mais leve, mais roupa não pijama, porque o sujeito fica o tempo todo voltando para a cama. E aí, nesse pulso é, é muito sedentário, as coisas vão ficar monótonas. Então, é preciso que você tenha uma rotina dentro da sua casa, diária e saudável. E que você atribua normalidade naturalidade nessa situação que é extraordinária. Sim. Como assim extraordinária? Lógico, é uma pandemia mundial, todo mundo em é de casa... Isso é extraordinário, tá além do ordinário. Né? Uhum. Mas eu acordo 8 horas, tomo um banho, tomo meu café e vou trabalhar. É o meu trabalho. Sim. E eu faço várias reuniões, faço vários atendimentos, faço várias chamadas, atendo meus pacientes de consultório, atendo os pacientes do que estão é, sendo acolhidos pelo nosso serviço de psicologia, planejo o que nós vamos fazer durante todo o ano com o sem epidemia. Nesse é, período que nós estamos aqui, já surgiu a, a ideia de um livro e o livro já começou a acontecer, será o livro de histórias e testemunhos de Celebrando a Vida e outras igrejas que fazem parte da nossa rede vão ajudar a escrever. Na verdade, eu e o Felipe seremos, Felipe Souza Silva, que é o meu amigo e e líder lá do Celebrando que escreve comigo as coisas, nós vamos apenas organizar o conteúdo e mandar. Então, a sua criatividade não está presa. Você está cerceado da sua liberdade de modo temporário e é uma limitação na condição e na autonomia e liberdade de ir e vir. Uhum. Mas ninguém está preso. Quem está em Cristo está liberto, porque as cadeias que prendem são as de dentro, é Não é de fora. Então, na sua casa você é uma pessoa livre. Mas esse, essa coisa do, do, do Eclesiastes, né, de abraçar e deixar ele abraçar, vale para esses tempos agora, porque se você ficar muito perto o tempo todo do pai e da mãe, vai acabar enjoando o outro. Mas, assim, vai para lá agora. Normal, normal. Minhas filhas falam, Papai, pai, vai pai, vai trabalhar no quarto. E eu vou, eu obedeço. Essa coisa simbiótica, assim, muito junto, muito colado, tá ruim. Tá? Não precisa. E aí você ordena. Você pode fazer atividades físicas. Por exemplo, eu tenho um condomínio aqui. Eu posso andar dentro do condomínio. Eu preciso ver cor, ver luz, ver a vida. Então, de maneira responsável, obedecendo as instruções das autoridades de saúde e do Estado, você consegue, sem dúvida nenhuma, se exercitar fisicamente. E tem que ter muito cuidado, cara. É, alimentação, então. Não... Eu tava vendo um, um, uma reportagem de um senhor, cara, ele, ele andou 10 quilômetros dentro de casa, correndo. Ele é maratonista. Ele tem 75 anos. O cara fez o percurso dentro de casa, foi assim, super bacana. Assim. Então, a criatividade não pode morrer nessa época. Assim, não, não pode deixar acabar. Sim. Então, a criatividade é o próprio pulso da vida. né? Nós nascemos e existimos para criar. Sim. Então, se essa ati atividade criativa e produtiva para, para tudo, né? Para a mente, as emoções se embotam, o céu tá? Azul, mas parece que está de chumbo, né? Sim. Ah, porque nós paramos de desenvolver aquilo para o que nós fomos criados. Sim. Deus é um ser que criou todas as coisas e criou seres criativos. O Criador criou seres criativos. Sim. isso foi nos dado na imagem e na semelhança de Deus. Ah, ah, outra é. coisa bacana que você pode fazer. Ligue para um amigo. Mande uma mensagem para alguém. Diga, olha, eu tô aqui se você precisar de mim. É impressionante, Douglas, como a gente acaba a se ajudando a ajudar o outro, a estender a mão do outro. Olha, eu não precisa ser doutorado, ter curso de conselheiro de psicologia, de nada disso para dizer assim, meu irmão, eu tô aqui, eu te amo, vou orar por você. Você tá precisando de alguma coisa? Isso é muito importante. É muito importante. Cara, só isso. Só isso. Então faz bem para a pessoa, mas faz mais bem pra gente Eu acho Sim. Como é bacana Douglas eu, eu ouvi o que eu tenho ouvido assim, De pessoas que estavam muito mal Falaram com um dos nossos psicólogos E tão legais, sabe, tão bem Cara, eu Sim. acho isso maravilhoso E mais uma vez Gente, você que está me ouvindo É da igreja, do valoriza a sua igreja A sua igreja é extraordinária assim, a, a, Nesse tempo aqui eu tenho percebido quão estruturada está a nossa igreja, quão estruturada é a nossa igreja. É nossa igreja, como todas as outras, foi pega de surpresa e muitas igrejas estão sofrendo muito. Para nós, é assim uma espécie de intervalo. Algumas igrejas correm o risco de se desfazer, de se desmanchar, porque a nossa unidade continua sendo mantida a partir das videoconferências, a partir das lives, a partir uh, da interação dos nossos ministérios, as células bombando, as doses de esperança, os cultos acontecendo, todo mundo ligado. Hoje eu sugeri ao pastor Wander uh, que a gente fizesse uma mini vigília. Topa, Douglas! Embora? Com uma certeza. Uma mini vigília. Já pensou, cara? Todo mundo conectado. Que coisa bacana. Legal. Show, né? Com interação <risos> com o público, a pastorada lá orando. Ah, ou seja, a Igreja do Recreio é uma igreja maravilhosa, gente. Com certeza. É uma igreja que é, é, assim, faz a diferença. É, é, um,
1: é um ambiente de segurança também, né, pastor? A gente Sim. sente cuidado mesmo de todos os lados. E a presença pastoral, né, inclusive nesse período, é
0: fundamental. Sem dúvida. A, a, a Igreja do Recreio tem um diferencial em relação às outras, né, que é um diferencial histórico. A igreja tem 31 anos no recreio. Foi a primeira igreja batista no recreio. Então, essa história ah, nos ensina com os erros. Né? Com certeza. Eu posso falar em nome do pastor Wander, Ele não teria nenhum problema de ouvir isso. Nós o conhecemos bem. Ele errou muitas vezes. Eu errei várias vezes no ministério. Mas a partir dos erros, né, como meu pai me dizia, meu filho, você tem duas formas de aprender na vida. Ou você aprende errando, ou aprende com o erro dos outros. Então eu aprendi com os erros dos outros, mas também aprendi com os meus. Sim. Então a, a, a estrutura ela é muito robusta. É muito Verdade. firme, porque Sim. o nosso pastor ele tem muita experiência. Sim. E conduziu a, a, a crise, tem conduzido até aqui de maneira muito competente, maravilhosa, a gente precisa agradecer a vida a Deus, a vida do nosso pastor, e, e eu ah, recomendo você que está me assistindo que também o parabenize, que mande um abraço para ele, porque o pastorzão merece, viu, cara? Ele sofreu muito, ele ficou assim bem é, preocupado. Mas ah, é mais uma vez, né? A igreja está muito bem aparada. O pastor tem pessoas ao redor dele que são pessoas especiais, né? Pessoas Verdade. muito bacanas.
1: Aí, pra gente fechar esse tópico aí, pastor, esse, essa questão da criatividade me chamou muita atenção. E assim, é, acho que vale muito a pena, né? De repente, os casais, os famílias que estão aí envolvidos, pensar em coisas criativas. Mas que Sim. seja dentro de casa, faz uma comida diferente, conversa alguma coisa diferente, Ei, cara, uma pregação, foi muito legal isso.
0: Daqui legal. a pouco, daqui. ontem eu fiz uma sopinha de batata com carne, unida, cara. Que delícia. A gente Muito assistiu um filme, aliás, eu recomendo, é, é um filme que tem algumas cenas de violência, mas ele fala sobre a voracidade humana e a ambição humana é, relacionada a riquezas, a dinheiro, e quanto de tragédia pode vir arrastada nessa paixão. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao é a raiz de todos os males, é uma idolatria. E o filme é Mistério no Farol com Gerardo... É muito Aham. bom o filme. Muito bom, recomendo. Aí então, eu já soube o senhor
1: cozinheiro de mão cheia
0: aí, ó. É, cara. <risos> <risos> Cozinho, cozinho mesmo, cara. Vamos fazer um peixinho assado daqui a pouco. Olha <risos> aí sim. vira de batata. Peixe assado na brasa, mano. O cara tá lá, já tá é cedo. É diferenciado,
1: assim. diferenciado.
0: É, rapaz. Eu e tô aí querendo... fica bacana. Eu tô, por exemplo, eu levanto, que eu levanto cedo mesmo, não tem jeito. Aí eu faço um café da manhã para as minhas filhas. Elas descem, o cafezinho tá pronto. Ai, papai, me dá um monte de beijo. Maravilha. Então é isso, cara. O, é o, o Douglas, se as pessoas continuarem servindo umas às outras, ninguém vai ter problema. É verdade. Se é verdade. dentro de casa é... tiver esse espírito de servo, a gente vai embora.
1: É isso aí. E Pastorzão, eu queria fazer agora um momento para a gente abrir para as perguntas. Vamos lá. É, alguém tem alguma pergunta aqui? A Lu já... A Roberta mandou uma pergunta aqui, de... é, comentar sobre o excesso de diversão, mesmo em casa. A Roberta ah,
0: encontrou... Então, uh, nós falamos um pouquinho sobre isso na última live. Quem participou comigo foi o Felipe de Souza Silva.
1: Aliás, uhum. Douglas,
0: é um cara para você chamar, viu? Uhum. Bom, Show. bom para falar, muito <risos> Mas o, o Felipe escreveu um artigo, ah, e o artigo é Divertissement, que é uma palavra francesa para divertimento, mas o, a etimologia de Divertissement tem a ver com sair de si, desviar-se de si. Uhum. Então, ah, essas diversões nos desviam da gente e nos entretem. É entretenimento, a gente fica entretido, fica distraído, desfocado. Da gente mesmo. Sim. Então, esse ativismo absurdo que existe nos dias de hoje não é outra coisa senão uma fuga muito sofisticada de si. Fazendo um monte de coisa. Ah, eu vou andar de bicicleta, eu vou para academia, eu vou, blá, 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 eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho. O sujeito não parou para ter um minuto de solitude. Sim. Um minuto. Então, a, a ideia que nós estamos é, é, passando para as pessoas, assim, é que durante esse período, que você pense sobre você e reflita sobre a sua vida. E muita gente escapa nesses entretenimentos e divertimentos exatamente para não olhar para si. Eu vou é problema é, é, problematizar um pouco mais, uhum. porque existem divertimentos que podem ser até saudáveis, é, porém, não como assim? De repente você desenvolve a compulsão por fazer exercícios físicos, tá? Sim. Aí aquilo se torna uma espécie assim de estilo de vida. Mas aí é só aquilo. É só músculos, proteínas, concentrados, espelhos, elogios, é, selfies no Instagram. Não é conhecimento de si, é apenas uma diversão, um sair de si distraído de si mesmo. É o que a te fala, né? É Revela é vaidade, né? Exatamente. Então, agora é um tempo para estar consigo. Para pensar a própria vida. É um tempo, sobretudo, para estar com Deus.
1: Verdade.
0: Que coisa maravilhosa. Quanto tempo para orar, né, Douglas? Pô, com tanto certeza. Tanto
1: tempo para orar, né? Com certeza. Com certeza. Então é cara.
0: isso. Espero que eu tenha respondido lá a pergunta. Legal. Ah, o nome do filme. O nome do filme. Sim. Vamos lá, Mistério no Farol, Gerard Butler, está lá no Nau, tá? uhum. eu recomendo, é um filme muito bom. Ó, muito Patrícia
1: bom. Rosa mandou mais uma pergunta aqui,
0: uhum. como gerir
1: a quantidade de informações que estamos recebendo nesse momento?
0: Essa é legal. Procure canais oficiais, e ponto. Ah, por favor, não faça como os analistas de Oxford. Porque os analistas de Oxford disseram que o, o, o coronavírus vai matar 400 mil pessoas só no Brasil. Você já pensou se eu for acreditar em cada uma dessas projeções? É uma projeção. Sim. Pode até se cumprir, mas eu não sei se vai acontecer. Então eu prefiro trocar o medo do caos ah, pela esperança. Então, eu troco esse medo do caos pela esperança, fazendo um filtro seletivo das informações que eu recebo. Ah, nós estamos recebendo uma enxurrada enxurrada assim, de vídeos e não sei o que, Bolsonaro, e não sei mais o que. Gente, vamos dar uma filtrada e desligar a televisão. Dá um tempo de celular também durante o dia. Isso também é saúde e é vida. Por exemplo, agora. Terminando a live, uh, eu já não toco mais no meu celular. A não ser que alguém me ligue me pedindo uh, um atendimento emergencial, alguma coisa assim. Uhum. Mas uh, isso também é, 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 tem a ver com a, a preservação uh, da, da, do estímulo visual. O celular, ele hiperestimula, uh, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista visual imagético, linguístico, então é uma hiperestimulação que vai exigir um gasto de energia absurdo do seu cérebro. A gente pensa que a gente está vendo várias imagens no Instagram, que a gente está conferindo aquela outra mensagem no WhatsApp e que está tudo bem. Né? Não. Cada mensagem tem uma carga emocional. Todas as mensagens têm uma carga emocional. Então, se você recebe uma determinada mensagem de uma pessoa e aquele conteúdo não é agradável, imediatamente a emoção correspondente àquele conteúdo que você vai sentir. Você vai sentir tristeza, decepção, angústia. Aí vem uma outra pessoa que te manda uma mensagem e você fica muito alegre, muito feliz. Aí vem outra pessoa que te manda uma mensagem que te deixa preocupado. Então, é. essa oscilação não é boa. Então, faça uma economia filtrando e ouvindo notícias sobre coronavírus pelos canais oficiais. Coordene, faça uma agenda inteligente sobre o uso do seu celular em determinados horários e circunstâncias para evitar esse hiperestímulo. Tanto o hiperestímulo visual, auditivo, linguístico, quanto o hiperestímulo de informações. O que acontece é bem o que o pastor Vander falou. Às vezes a gente manda um vídeo muito importante que todo mundo precisa ouvir, mas como todo mundo fica mandando vídeo toda hora, às vezes você joga fora o vídeo que você precisava ouvir. É aquela coisa de você lavar o bebê e jogar a água, jogar o bebê fora junto com a água, né? Não pode, né? É brabo.
1: Tem mais uma pergunta aqui, pastor? a gente passar aqui? O Lucas perguntou para a gente aí qual o senhor acha que vai ser o maior aprendizado para a igreja que, é, que essa época do Covid vai deixar?
0: Ah, para a igreja de Jesus? Olha, eu diria agora, para mim, a lição mais importante são duas. O valor da comunhão e o valor do ajuntamento. O valor da comunhão é célula. É a igreja nas casas. O valor do ajuntamento é a nossa grande celebração. Tá sentindo falta da igreja? Poxa! Eu Doida também. Falta. doido para ir lá, doido, doido, doido. <risos> doido. A luz sabe. Correndo. sabe. <risos> então, cara, a gente tá assim, um negócio que quando fizer o primeiro culto, eu acho que vai lotar tudo. <risos> Meu amigo, e ó, e digo mais, e te digo mais, sério meu. A gente vai ganhar um monte de gente para Jesus nesse Amém. negócio. Um monte Amém. de gente. Um monte de gente. Eu fiz uma livezinha na, na Savala Imobiliária. E aí uh, sugeri. Uh, por isso que eu digo, esse é um tempo e oportunidades, hein, gente? Olha lá, hein? Uh, e pedi para os. ofereci, na verdade, né? As doses de esperança do pastor Vander para o dono da, da imobiliária. E ele aceitou na hora. Que legal. Ele tem uns 300 funcionários e conhece um monte de incorporadoras. Enquanto eu fazia a live, os donos de incorporadora estavam ao vivo também, mandando perguntas e tal. E ele vai mandar as nossas doses de esperança para esses caras. Então, vai virar assim, ó. Uma Sim. coisa viral, a esperança vai viralizar. Olha o caos, né? Glória
1: Deus. Muito legal. Muito legal, muito legal, professor. É, e aí, para a gente chegar ao nosso finzinho aí, é, queria perguntar para o senhor aí como, como a Bíblia nos orienta a viver esse, esse momento? Assim, qual o versículo o senhor deixaria? Qual a orientação? Aí que a palavra um versículo que vem ao seu coração para deixar para nossa galera aí.
0: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. E basta a cada dia o seu mal. Amém. Quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Jesus que é o que nós indicamos que nós façamos no terceiro passo do Celebrando. O terceiro passo do Celebrando diz assim, decidimos conscientemente entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Então, quando eu entrego e lanço sobre ele as minhas ansiedades, eu tenho paz. Por isso é que alguém que me diz que tem uma vida espiritual com Deus sem equilíbrio emocional tem alguma coisa fora de eixo ou a relação com Deus ou a vida emocional ou os dois então agora é a hora da fé é a hora de crer é a hora de confiar é a hora da prova da fé e, ah, e o que é que vai acontecer em abril gente eu não sei exatamente o que vai acontecer nem no próximo minuto eu não consigo controlar a minha vida nem pro próximo minuto a minha casa tem uma escada em espiral de madeira, que é escorregadia. Eu vou descer a escada daqui a pouco. Eu posso perder minha vida. Eu tô, eu tô, obviamente, né, que eu vou tomar cuidado. Mas, gente, a vida é frágil e a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não controlo nem a força da gravidade, que eventualmente pode tirar a minha vida numa queda de três metros. Três é Menos que isso. Então, vamos entregar a nossa vida aos cuidados de Deus e entender que é para viver só hoje. Só por hoje. o dia de hoje, só. Amanhã, é Jesus quem está dizendo. Vai cuidar de si mesmo. No mesmo texto, o Douglas, eu sou apaixonado pelo sermão do monte. Jesus fala assim, olha aí para as águas. Elas não vão semear, elas não vão trabalhar e... Pai Celestial, as alimentos. E vocês valem mais do que muitos passarinhos. Olhem para os ilhas do campo, né? eles nunca, nem, ninguém se vestiu, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então esse Deus está cuidando da gente e Ele está cuidando do mundo. Em que pese, viu Douglas, que esse momento seja um momento apocalíptico? Eu, pelo menos, é, concebo a interpretação do apocalipse da seguinte forma Em todos os tempos da história existem apocalipses cíclicos Se você for ah, antes da Primeira Guerra Mundial Ali, né, 1917 ah, Foi depois da Primeira Guerra Mundial, 1920 Nós tivemos a gripe espanhola A gripe espanhola matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas Juntas e aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Ah, meu pai era vivo nessa época, ele pegou esse período. É. O meu avô, aliás. Mas meu pai se lembra da gripe espanhola. A mim foi um tipo de apocalipse onde Deus permitiu que a peste perpassasse pela existência humana. Então, se você for para a Idade Média, lá você encontra a peste negra, que devastou é. é. a Europa, é. né? Então, uh, em todos os tempos da história... Por exemplo, se você for para a Segunda Guerra novamente, Segunda Guerra Mundial, o Hitler é um tipo de besta. O, o, todo aquele sistema do partido nazista, uma espécie de grande Babilônia. Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, no nosso tempo, vivendo uh, uh, experiências apocalípticas. Quem é que não se lembra do tsunami que foi há pouco tempo? Então, nós estamos, de fato não apenas no nosso tempo, mas em todos os tempos da história, até que haja um último apocalipse, a parousia, quando Cristo de fato virá. E esses apocalipses cíclicos em todos os tempos da história, eles tendem a ficar cada vez mais graves e cada vez mais expressivos, até acontecer um ápice, e aí tem outras interpretações a partir daí. Mas o fato mais importante sobre o Apocalipse é que Jesus está voltando. Amém. E ele vem para buscar os seus. Ele vem para buscar mim, e vem para buscar você. Amém. Ele vem para buscar aquele que ele lava, aqueles que ele lavou com o seu sangue. Então, gente, aqui na Terra é só ensaio, viu? Vida mesmo é lá na Glória. Aleluia. Glória a Deus.
1: E, pessoal falando isso daí, estava antes da nossa live começar também, a gente estava. Conversando sobre essa temática aí. E me veio o coração aí para deixar para o pessoal também. Mateus 11, versículo 28. Diz, vinde a mim todos os que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
0: Não Então,
1: pessoal, se... De repente as situações aí estão sobrecarregando o seu coração, sobrecarregando a sua alma, né? Aqui nesse contexto, aqui tinha o um farisaísmo que pressionava a vida das pessoas a ponto de viver um legalismo. Jesus, ele está tirando esse fardo. Meu fardo é leve. Amém. Cristo, ele dá uma palavra muito bonita que mexe no meu coração, que ele diz para os seus discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, mas uhum. chamo de amigos. Uhum. E traz próximo para o coração dele. É esse Deus que o pastor Daniel está falando, que a palavra dele nos mostra e que deseja caminhar com você. Dia a dia, livrando das tentações, das armadilhas de Satanás, livrando do peso espiritual, Sim. emocional. Então, assim, guarda essas palavras que a gente está conversando aqui. E pastor, muito obrigado. Obrigado Imagina. pelo seu tempo. Obrigado Imagina. pelo seu carinho com a gente aí. E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração por nós aí, pela juventude Vamos da nossa igreja também.
0: Não, por todo não esse não. cenário ah, Gente, procurem nosso serviço de psicologia. De, o, o, o Douglas já tem né? aquela imagem, Douglas. Tem. Banner, pessoal. É. Passa para o pessoal que Pode precisa de ajuda, tá bom? Pode Vamos deixar. orar? Vamos. Pai, como é bom, Senhor, poder falar das Suas coisas de forma tão livre, tão natural, aberta aos seus filhos. E eu Te agradeço pela vida do Douglas, pela vida da sua esposa, por esta criança que está aí, as portas para nascer. Protege, Senhor, a vida desse casalzinho tão querido, tão amado, Senhor, e que o ministério dele seja grande, frutífero na Tua casa, no nome de Jesus. Abençoa a vida dele, Senhor. E abençoa a vida dessa juventude, Pai. Desses queridos irmãos e irmãs que nos ouvem agora. Guarda o coraçãozinho deles, ó oh Deus. Estimula o coraçãozinho deles, ó oh Pai. Conforta, consola, dá graça a eles. É. E que eles vejam, Senhor, a Tua glória, a Tua misericórdia. E se lembrem sempre de meditar na Tua palavra. Amém, é E que esta peste praga que assola toda a terra. Ó oh, Deus, tem misericórdia, Jesus, afasta de nós a praga, afasta de nós a maldição, Senhor, afasta de nós a doença e a perdição e a ruína. Tem misericórdia dos servos, ó oh, Deus, que temem, que amam andar na Tua presença Pai, e viver a Tua palavra. Guarda os nossos corações com paz Eu que te peço no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. amém. amém? Obrigado, professor João. Deus abençoe, Valeu. viu? Obrigado, Você pessoal, também. por estar com a gente aí. Deus abençoe Valeu. vocês. Tchau, tchau. Um é grande abraço, pastor. É com Deus. Tchau, tchau. tchau.